0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili. Tendencias, Nuevos Dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. TechPili. Comenzamos.
1: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la emisión número 24 de TechPili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Y bueno, pues no le dimos ni tiempo de respirar a la emisión pasada, pero pues no quería quedarme así con muchas noticias atrasadas como ya había comentado en el programa anterior. Y bueno, pues para cerrar el año, pues ¿qué, qué puedo yo hacer sino que me acompañe el, el único, el que se mete en todos estos programas, el que no puede uno despegar así como ya, ya ven van caminando así en la calle y se les pega un chicle y oh,
2: oh,
1: es imposible de quitárselo de encima. Erasmo, ¿cómo estás Erasmo? Estoy muy bien señor
0: Pereira, lamento profundamente todas estas cosas horribles que dices sobre mí Pero en esta ocasión también puedo acusarlo, le puedo acusar de ser un aborazado ah. No tiene ni una
1: semana que salió el programa anterior, ¿qué le pasa? Pues como, como ya digo, es nada más como para cerrar el año con broche de oro y la verdad sentí que... La, la pausa que dejé eh, entre los dos programas, el 22 y el 23, pues fue bastante amplia. Entonces, pues mejor eh, terminar bien el año.
0: Ah, el señor Pereira compensando de última hora, por supuesto. Tenía que ser. Pero Parece lo... universitario. <risa> <risa> Pero los fans lo agradecen, señor Irasmo Estoy seguro de que sí Bueno, a ver, ¿de qué platicaremos hoy, señor Pereira?
1: Bueno, vamos a tener varios temas Vamos a hablar de por qué las empresas eh, eh, Manufactureras de, de automóviles eh, Se están ya yendo de... Están cambiando ya No están haciendo tantos automóviles, se dan, Ya están cambiándolo más por camionetas También vamos a hablar acerca de Las redes sociales y de por qué Están deshaciéndose de, de bots De usuarios inactivos pero pues antes de eso, en este primer bloque, vamos a hablar acerca de tu cantante favorita, Taylor Swift. Sí, admito que me gusta ver sus videos con,
0: <risa> con la televisión sin volumen.
1: No quiero, no quiero saber por qué, señor.
0: No, no no indague en ese tipo de cosas, señor, pero irá. a ver, ¿qué tiene que ver Taylor Swift con este programa?
1: Pues bueno, eh, salió una nota muy recientemente acerca de que la señorita Swift... Eh, cuando uno va al concierto de ella Hay una carpa que está en, en la arena, en el estadio O tal vez afuera Donde están pasando conciertos o clips de ella Lo que las personas a la que son invitadas a Este tipo de carpas no saben Es que hay cámaras vigilándolos Hay cámaras viéndolos Donde están haciéndoles, eh, haciéndoles reconocimiento facial Este tipo de reconocimiento facial Se va, creo, a una comunidad de... Eh, pues general o un HQ Ajá. Eh, en Ashby's me parece donde están revisando si esta persona es así tipo Erasmo o en inglés que sí. se dice stalker Ajá. porque la señorita Swift pues tiene muchos entonces si hace si como que lanza una no sé una advertencia o, o dice un mensaje de sabes que esta persona pues Ajá, te la ajala, tenemos en la base de datos ya reconocida como un stalker Un acosador de, de la cantante, en este caso de, de Taylor Swift Pues ya le niegan el acceso al, al concierto y le dicen Pues órale, uh, úchale, uh, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones de, en, en muchos temas Pero pues, en primer lugar, ¿qué te parece ese tipo de, de situaciones? En este tipo Bueno, en esta circunstancia en especial.
0: A ver, señor Pereira, déjeme ver si entendí. Quiere decir que hay un filtro antes de que entre, en, antes de que entre el público al recinto y mientras la gente va pasando, los van identificando, pero sin que ellos sepan.
1: Exactamente. O sea, bueno, pero el chiste no es que es solamente que vayas pasando caminando, sino que en verdad tienes que estar como un poquito pues este, sin moverte. Para que yo creo que esta tecnología pueda bien reconocer tu cara Como tomar varias fotos Y entonces ahora sí que eh, compararla contra una base de datos Y ver si, si eres tú Válgame el
0: cielo o sea, Es como esta tecnología de Facebook En donde subes una foto con tus amigos Y a veces de inmediato sabe a quiénes son eh, eh, sí, eh, sí, sí. Que incluso hasta se me figura como esta escena en la película de Robocop En donde <risa> Robocop descarga una foto y lo va comparando con la base de datos de los maleantes, y así los identifica. Está muy interesante, estoy seguro que es un servicio carísimo y una medida de seguridad. Si quiere mi opinión, señor, pero era un poco exagerada. Pero pues yo quiero suponer que si esta chica está recurriendo a ella, es porque sí ha tenido problemas severos con la gente que va a sus conciertos.
1: Sí, exactamente. No sé exactamente, no sé qué, qué tan directamente hayan sido los problemas. Hay un caso muy sonado que creo que como hace tres años eh, en un evento de radio eh, en, en un, eh, Cuando se estaban tomando fotografías para promover el evento El DJ y el, de, de la radio eh, creo que sí le, le pellizca el trasero a, a la señorita Swift Y entonces ella lo demanda por acoso sexual Creo que ah, hay hasta ajá, video y sí, todo Sí, 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 me enteré ajá, ajá, y ella gana eh, Creo que toda, todo el dinero que hizo lo, lo, lo donó para algún tipo de pues de, de organización que es en contra de, del acoso sexual y la verdad no sé, como ella era muy, muy tenía la tendencia mucho de, de ser activa en, en redes sociales sobre todo en Instagram pues siento que mucha gente pues no sé, los comentarios o no sé, ya ves que hay gente muy obsesiva entonces no, no, no puedo decirte exactamente cuántos casos hay atrás de esto pero yo sé que es mucho, se da mucho en el caso de de las estrellas de, de música, no solamente de pop, pero en, en música en general, más que creo que con actores, que, que siente la gente como que me está hablando, es que esa canción habla de mí y tengo esa conexión, etcétera. Entonces, por eso creo que lo hace. Vaya.
0: Pues sí, vamos, en la historia del showbiz se han dado casos con cantidad de personajes de que han tenido sus acosadores o gente que incluso se toma el atrevimiento de meterse a sus casas o de espiarlos, seguirlos, tomarles un montón de fotos, fotos de sus parejas, sus hijos, etcétera. Lo cual debe ser en sumo desagradable. Eh, por ejemplo, yo, me viene a la mente este caso Que le, cri que le criticaron muchísimo a Abril Lavin Hace tiempo en Brasil De que hizo un meet and greet con sus fans Pero una condición era que no podían tocarla ah. Entonces pues empezaron a circular un montón de fotos Que se veían bastante incómodas de los fans con ella En donde pues sí se ve que están guardando una distancia eh, Y bueno, a ella la criticaron muchísimo Por haber tomado esta decisión Pero pues yo aquí también pienso que si lo hizo fue por algo, porque a fin de cuentas pues se va a tomar fotografías con 100 personas, digamos, ¿no? y pues qué certeza tienes de que uno de ellos no les va a ganar la emoción y van a manosearla o una situación así eh, pues sí, supongo que hasta cierto punto deben ver por su bienestar y pues está curioso, ¿no? o sea, ¿a qué punto está llegando la tecnología? que de antemano pueden detectarlo, ¿no? o sea... Ven venir a una persona que tiene un historial pues negativo A lo mejor una persona que todo el tiempo está comentándole en sus redes uh -huh, uh -huh. Y dicen, pues, ¿qué hacemos? Mejor vámonos a la segura pues No lo dejes pasar sí. eh, Me viene también a la mente el caso de Tom Hardy eh, De un tiempo para acá Prácticamente desde que se estrenó Venom eh, Tú ya no puedes comentar en su Instagram uh -huh. eh, Y esto es derivado del hecho de que pues como comentamos en programas anteriores La recepción inicial de Venom fue muy mala sí. Entonces su Instagram empezó a inundarse De gente que le escribía cosas muy negativas Y pues decidió olvidarse de ello Y los bloqueó a todos Entonces tú ya no puedes comentar Y también ahora que está de moda Jason Momoa por Aquaman. Él también en, en una ocasión en su Instagram eh, pues publicó que había otras cuentas en esta misma red y también en Facebook que se estaban haciendo pasar por él y estaban eh, pues enviándole mensajes a la gente para sacarles dinero de algún modo. Me imagino que vendiéndoles cosas o tipo pases meet and greet, rollos así. Uh -huh. Entonces era como aclarando que esa es su única red social y no hicieran caso de lo que pudieran enviarles otras.
1: Sí, de hecho, lo de esto de que hablas de Instagram, de que no puedes hacer comentarios, eh, según yo, este tipo de opciones surge a través de todos estos artistas y gente famosa que le pide a, a la compañía poder hacer eso, de que solamente si a alguien le gusta que pueda dar un like o solamente que pueda ver la, la fotografía. O lo mismo de todos los comentarios y cosas negativas o, o obsesivas o groseras, etcétera, que... Que la gente pueda decir, pero bueno, tú usas Instagram Más que yo, no sé si esta Opción de que no puedan comentar Sea para todos, la verdad, no sé si has, has Visto o explorado esto No, la verdad no me he fijado si yo puedo hacerlo Ya
0: he detectado varias cuentas que efectivamente Lo único que puedes hacer es dar like Últimamente agregaron Una opción que te permitía compartir En tus historias las fotos de otros usuarios, okay. pero también puedes bloquear esto, porque uh -huh. por allí sigo algunas cuentas de fotografía que han tenido problemas de que se roban mucho su, con sus imágenes, uh -huh. entonces eh, pues ya prohíben que comentes y también que puedas compartir a través de historias y pues yo creo que es una medida que están tomando antes de empezar a llenar sus fotos de marcas de agua. Porque pues como son contenidos que gustan, la verdad en Instagram abundan cuentas que se roban contenido. O sea, por sí. ejemplo, eh, cuentas no solamente de fans, sino por ejemplo, pueden ser cuentas que se dedican a subir cómics y van y encuentran a usuarios uh -huh. que son populares porque suben su trabajo allí y le dan imprimir pantalla, lo recortan y ahí lo van subiendo Ajá. con un montón de hashtags y ellos comienzan a acumular, pues... Eh, popularidad y de, de cuando en cuando te empiezan a meter ya comerciales o incluso en la misma descripción te ponen enlaces para que empieces a comprar cosas y rollos así
1: sí o también eh, este tipo de también de cuentas que te ponen este las modelos eh, rusas o no sé las mejores chicas rubias o etcétera que también lo mismo que nada más están eh, pasando paseándose por eh, Instagrams de, de de chicas o de mujeres y nada más las están poniendo ahí, o sea, es muy, muy aleatorio, no es, no es tampoco les dan crédito a ellas.
0: Así es, y bueno, otro fenómeno que se da mucho en los cajones de comentarios de Instagram es la publicidad eh, forzada, por así decirlo. Por ejemplo, eh, si, estás siguiendo a un, si estás siguiendo una cuenta que tiene muchos comentarios, eh, que tiene mucho tráfico, pues es muy común que te encuentres usuarios que van a esos comentarios y como que andan cazando estas publicaciones Para figurar entre los primeros Y allí poner su comercial uh -huh. Así por ejemplo, Taylor Swift sube una nueva fotografía Y entre los primeros vas a encontrar Ah, si te gusta Taylor Swift Ella usa este shampoo, bla bla bla, bla, bla Y pues se convierte en una especie de spam En estos casos Instagram sí te da la... Faz. Bueno, en cualquier caso, o sea, tú puedes, como usuario, borrar los comentarios de, de las publicaciones Ajá. que no te gusten uh -huh. y puedes también bloquear a usuarios específicos. Pero sí me he percatado que es un problema. Eh, una empresa que recientemente, pues, tuvo... Bueno, ejerció acción contra Instagram porque había una gran cantidad de piratería de sus productos y también contrabando de productos robados fue Montblanc, okay. Este fabricante de productos de lujo porque... Abundaban en Instagram cuentas que, eh, según esto, te enviaban productos de Mont Blanc desde Asia a precios risibles. Ajá. Entonces, pues ellos se pusieron las pilas, vieron que les estaba pegando y junto con Instagram fueron borrando todas estas cuentas.
1: Sí, exactamente. Bueno, eso vamos a hablar un poquito en el siguiente bloque. Eh, es una de las cosas que, que traigo para, para esta emisión, pero nada más para cerrar el tema de lo de Taylor Swift. Eh, qué piensas acerca de que están invadiendo la privacidad de la gente porque en verdad cuando te están tomando estas fotografías seas hombre, seas mujer, seas quien seas eh, no te están pidiendo permiso, o sea simplemente lo están haciendo entonces por ejemplo en Estados Unidos se quejan mucho porque pues eso es como invasión a la privacidad yo creo que en México pues también nos quejaríamos pero como que allá está más presente este tipo de, de leyes como es, es eh, más, más este, interno, no, o sea es uno de sus principios generales, digamos, el, el tener el derecho a la privacidad. Entonces, pues en cierta manera está mal, en cierta manera está bien, pero digo, no sé, ¿tú qué, tú qué opinas?
0: Es polémico, sí. Hay, hay ciudades en Estados Unidos en donde, por ejemplo, si tú vas a un comercio que tiene cámaras de vigilancia, ellos están obligados a avisar en la entrada que tienen ese sistema de circuito cerrado y a decirte qué pasa con esas imágenes. O sea, te, tienen su propio aviso de privacidad para el sistema de vigilancia. Okay. Entonces se supone que tú vas, lo lees y si no estás de acuerdo con que te graben o con que quedes grabado en su sistema una semana, etc. Pues sencillamente no entras. Okay. O te dan incluso una liga para que si tienes dudas te metas y busques, ok, ¿qué están haciendo con mi imagen? Ajá. Quiero suponer que este sistema de seguridad en vista de que lo está usando ella, yo pienso que se va a volver muy popular Y más artistas van a, a copiarlo Supongo que tendrán que hacer algo parecido Tendrán que ver un fundamento legal Que en este caso creo que la tienen fácil porque es seguridad Es seguridad de, de la persona eh, Pero sí es, es un tema un poquito complicado Digo, o sea, si es por cuestiones de seguridad yo no tendría problema en que me tomaran una fotografía sin mi consentimiento Y la compararán en una base de datos pero seguro estoy de que muchísimas personas si sí tendrían conflictos con esto
1: según yo solamente que pongan un disclaimer como el que dices de los establecimientos en la carpa que tengan un, no sé, un anuncio que diga usted está siendo grabado y esta información está siendo comparada en una base de datos por seguridad del artista con decir eso, creo que se, se libran legalmente de todo Quiero suponer que sí Bueno, pues eh, vamos a seguir platicando un poco después de la siguiente canción
2: I'm standing there
1: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a La agrupación Against the Current eh, Featuring eh, Yellow Card Con su canción Love Story del año 2016 Bueno, Against the Current es una agrupación Que se da a conocer en Youtube Creo que son canadienses y bueno Esta canción es a propósito de De, de la señorita que tanto le encanta Erasmo, eh, <risas> Taylor Swift Porque esta es una canción de ella, creo que es del año 2008 Entonces esto, ellos hacen Un cover bastante agradable Efectivamente, esa canción es como de los primeros
0: éxitos de Taylor Swift cuando todavía era cantante de country. Así es. Bueno, De un subgénero del country que se llama Bubblegum Country. Sí, exactamente. Para, es... para que vea, señor Pereira, yo sí veía la serie de Nashville. Usted lo veía por Panetiere.
1: Eh, sí, pero ya se la llevaron a Rusia. <risa> bueno, sí, efectivamente, esto es de, se desprende del segundo álbum de, de la señorita Swift y bueno, nada más para retomar un poquito de lo que contaba Erasmo acerca de esta gente que se roba las fotografías de, pues, de la gente que las sube a Instagram eh, yo creo que esto se va ya a detener eh, con lo que hablábamos hace como en la emisión creo 21 del artículo 11 y el artículo 13 de la directiva de la Unión Europea sobre el derecho de autor eh, pues yo creo que esta es una de las razones por las cuales están haciendo este tipo de, de leyes para que no existan las cuentas de las que est estaba platicando Erasmo y bueno Para que vean que aquí estamos tratando de conectar Todos los puntos cuando hacemos emisiones <risa> <risa> que no es nada más así de De ahí a la, a la se va Orale, Es como el universo radiofónico De Tech <risa> <risa> Algo así <risa> Y bueno vamos con nuestro tema Principal de, de esta emisión eh, eh, todo este año Las empresas, las redes sociales De Facebook, de Twitter y de Instagram Se han estado deshaciendo De, de cuentas falsas también de cuentas inactivas eh, pues todo esto uno lo vería de, de la manera económica pues mal porque entonces eh, los mercados pensarían que, que las empresas están teniendo menos gente que pues ya no tienen el número de usuarios que tenían pero pues eh, las redes sociales están diciendo que no la manera, eh, estamos haciendo esto porque no queremos bots, no queremos gente que esté molestando a, la, a, la, a personas que en verdad están ahí por porque pues quieren eh, pasar un ...tiempo más ameno, etcétera... ...entonces... Eh, ...también lo enfocan en, en la manera... ...de que se puede vender más publicidad... ...a gente que en verdad existe... ...no solamente enfocarse en... ...gente eh, que solamente tal vez está ahí... ...como ya decía, para molestar... ...o dándole likes a tonterías o etcétera... ...o que tienen programas automáticos que lo hacen... ...entonces Erasmo... ...tú qué piensas acerca de que las redes sociales... ...están deshaciéndose de... de ...sobre todo de estas cuentas falsas que... ...pues... No sé, una persona puede tener 5 o 10 cuentas y nada más las usa para pues, cualquier cosa. Yo considero
0: que está bien. Están limpiando dentro de lo que cabe la casa porque sí, la verdad, es un verdadero problema todo este rollo de los bots. Vamos, en la última elección eh, lo vimos como... Pues había un montón de cuentas que se dedicaban a apoyar a X o a Y candidato, a darle RT a todo lo que escribían, a contestarle un montón de cosas bonitas para crear la ilusión de que la gente está de acuerdo, etc. Y estas son empresas así bien constituidas que se dedican a vender este servicio. O sea, así yo es. puedo ir y decirles, ¿sabes qué? Quiero que me vendas unos mil bots para que estén promocionando todo uh -huh. lo que publique Rotterdam Press uh -huh, uh -huh. o para que ataques a tal persona o para que promuevas tal hashtag o quiero comprarte seguidores y esos seguidores son falsos. Uh -huh. Entonces, pues tienes, estás hablando de que son empresas que están lucrando con una red social gratuita oh, sí, y de sí. hecho es un, una red social que no encuentra la manera efectiva de hacer negocio. Eh, a mí me parece muy bien que estén realizando este tipo de cosas. Porque pues se presta para, para muchísimo, o sea... Así como lo mencioné, así como puedes utilizarlo para promoverte, lo puedes utilizar para hostigar a alguien más. Y yo recuerdo sobre todo que alguna vez le contesté un tuit a un político local y así de la nada me empezaron a llover insultos de un montón de cuentas que las abría si tenían un seguidor y no seguían a nadie y no tenían prácticamente nada de contenido. O sea, a Legua se notó que pues es gente que estaba contratada para atacar a quien pues comentara de manera negativa las publicaciones de esta persona y así desalentar que lo hicieran.
1: Sí, exactamente. Y como dices, hay muchas de estas empresas que existen alrededor del mundo y, y, y muchas veces eh, solamente, por ejemplo, el tener mil seguidores te cuesta 10, 20 dólares. Entonces no es tan caro. Eh, esto también se presta que, pues... Tu producto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos promover Rotterdam Press más, podríamos ir a una de estas empresas, comprar eh, seguidores para que nos siguieran en Twitter, y llegar a un punto en que empecemos a hacer trending, eh, que se vea que tenemos 10 mil, personas siguiéndonos, y entonces ya que empiece ahora sí que el tráfico natural, eh, ahora sí que la gente real empiece a notarnos, empiece a darnos like, y pues ya podemos dejar de pagarle a, esta, a estas empresas Para, para que se, tener estos seguidores eh, Es una manera muy, híjole, des, desleal la verdad de, de volverte famoso Pero pues hay muchos de este tipo de, de personajes Que son ya famosos en las redes sociales Que pues empezaron de esta manera Sí, sí, de hecho Por ejemplo, a mí en
0: Instagram A cada rato me avienta anuncios de cuentas Que pues en lo personal no me interesan Porque pues son de... Personas que lo único que hacen es a lo mejor Tomarse fotos, porque no sé Allí escriben que son modelos O influencers, cosas así Y efectivamente están pagando Para que los promueva Y pues empiecen a ganar likes Y empiecen a meterse en donde no son llamados uh -huh. Y así por lo menos eh, Se hacen notar, ¿no?
1: Sí, así es. Paréntesis, me niego a Llamar a él, al tipo de gente en redes sociales fe, famosa o con más seguidores influencers. La verdad, pero, ese es un término que... Yo
0: lo uso de, me, de manera despectiva. Ah,
1: <ríe> qué bueno. Sí, pero yo sí. no lo voy a usar para nada. Me da asco ese término, en fin. Eh, sí, como, como dice Erasmo, pues tratan muchas veces de así, de aventarte este tipo de personas. Eh, no sé en Twitter eh, contigo, pero conmigo, por ejemplo, hay hasta cuentas que ya son este... ¿Cómo se llama? como Que tiene la palomita azul
0: Ah, sí, 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 que están este, verificadas Ah,
1: verificadas Y es gente así totalmente que yo no conozco Así de escritor ejecutivo del libro la 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 en, en inglés O gente que se supone que pues tiene un poquito más de renombre Y yo digo, ¿y esta persona en su vida me va a seguir? Me dan hasta lástima, la verdad Porque tú sabes que hay una empresa atrás de, de todo esto Que nada más le está dando... Eh, seguir a gente a lo loco, o sea, nada más ponen, o sea, si yo le doy eh, ciberataques, si le doy like a, o retweet a algún eh, algún tweet que, que trate del tema, alguien está con un programita viendo quién le dio like o retweet a eso, y porque, pues, la persona a la que yo estoy representando más o menos habla de esos temas, entonces, si yo te doy un follow, pues follow back, ¿no, Erasmo?
0: Ah, sí, 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 me han tocado muchas cuentas de esas que empiezan a seguirte. Para ver si te enganchas, Ajá. si te metes y empiezas a seguirlos porque te interesó. O mínimo que te asomes. Es muy muy común. Eh, reconozco que de pronto me he encontrado cosas que sí me llaman la atención de este modo. Y cuando te das cuenta ya no te siguen de vuelta porque nada más estaban allí haciendo. Sí, 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 sí. <ríe> te atraparon, erasmo Me atraparon, Caí, <ríe> Caí. Así es. Pero no sé, es curioso cómo funciona todo este rollo de promoverse a través de estas
1: redes. Bueno, pero también para platicarles que ya estas redes sociales están prohibiendo este tipo de actividades. Ya no vas a poder tú como eh, pues, usuario darle tu, 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 tu login information, o sea, no vas a poder darle tu contraseña ni, ni tu nombre a una empresa o a un tercero para que hagan este tipo de actividades. Se, se, se supone que es tu cuenta personal entonces tú tienes que hacer todo, toda la chamba ¿Por qué? Porque se notaba mucho a Leguas que si Erasmo estaba en Ciudad de México Que toda esta gente se estaba conectando, no sé, de Torreón eh, De una empresa Y esta empresa estaba manejando, este, no sé, mil cuentas Pues decía Instagram o Twitter ¿Qué onda, no? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y entonces cuando se meten a indagar es, es eso O sea, ay, ah, le están dando like a gente para ver si lo siguen Están tratando de generar pues más tráfico hacia, hacia esta cuenta, hasta este usuario Entonces eso es también desleal Así es, e incluso todo este asunto de verificar las cuentas Por
0: ejemplo en Instagram ya puedes pagar para que verifiquen tu cuenta Así tengas dos seguidores Qué triste Y en realidad quien empezó con este rollo de verificar era fue Twitter Porque hace unos, no sé, 8 o 10 años Lo eh, empezaron a ofrecerlo para usuarios que de pronto tenían muchos copycats O personas de interés O uh -huh. incluso algunas empresas No cualquiera podía verificar su cuenta Creo que en Twitter todavía no Si sí necesitas como que tener motivos Para verificarla y escribirles No es una opción que esté en la configuración Y te cueste 5 dólares okay. eh, Pero en, es, en el caso de, de estos personajes es necesario Porque si hablas Ejemplo del presidente de los Estados Unidos Hay un montón de cuentas parodia O cuentas eh, de desinformación, entonces uh -huh. aquí te dan la herramienta para que tú sepas cuál es la buena y a cuál debes hacerle caso uh -huh. Pero ya cuando hablas de usuarios que, insisto, tienen a lo mejor nada más 20 seguidores y deciden verificar su cuenta Pues yo no le veo mucho motivo más que eh, pues venderles algo, algo simbólico uh -huh. Y de cierta manera desvirtuar lo que antes era una buena intención
1: Sí que, bueno, no hemos platicado mucho acerca de este tipo de, de verificar, se me hace muy buena idea, pero como dice si ya se puede comprar o si en verdad es para cualquier persona, no sé, no me gusta tanto, entonces, pues bueno, pero así son las reglas, eh. como son nuevas, eh, pues ahora sí que nuevas tecnologías y cada, cada paso que están dando es tratando de pues navegar el barco, yo creo que van por, por buen rumbo y, y espero que, que, que termine siendo algo eh, efectivo, algo que pues en verdad sea positivo para toda la, la red social y que la haga crecer, aunque sean redes eh, o comunidades pequeñas, pero pues que en verdad la gente esté enganchada y, y esté activa, ¿no? entonces a mí yo no, interés, no me interesa tener a... Seguir a 20 bots que nada más le están dando retweet a historias X o a gente X, ¿no? Así de, ay, pues este bot nada más está buscando chistes y pues nada más está retuiteándolo No, la verdad no. Pues
0: no, entonces considero que está bien que empiecen a barrer la casa.
1: Sí, y nada más para acabar un poquito con, con este bloque. También lo de comprar seguidores, ya no vas a poder hacer eso. Ya te están viendo dónde están, de dónde están viniendo todos tus seguidores. Porque pues también ya se está haciendo más, eh, ¿cómo se llama? Un poquito más inteligente esta gente, esta empresa, estas empresas, los programas que crean para, para hacer cuentas falsas. Ya no es nada más eh, que sigan a un usuario o a dos, ya siguen como a, a varios cientos, también varios cientos los siguen y empiezan como a, a generar un poquito de tráfico en, en algunos este, días o semanas y para que se sienta o pienses tú que que son, son reales, pero pues todas tienen una, una misma manera de, un, ¿cómo se llama? Un modus operandi muy parecido. O sea, entonces todo lo que es la inteligencia artificial y el machine learning de, de las redes sociales se está aprendiendo cómo se comportan estos otros programas o esta, estos usuarios o empresas para poder detenerlo. Y una de las cosas que me gusta mucho es... Que por lo menos Instagram a, agarró y le dijo a Erasmo, por ejemplo, si Erasmo compró 5.000 seguidores, Instagram le va a mandar un mensaje a Erasmo y le va a decir: Mira, Erasmo, estoy viendo que compraste a 5.000 seguidores, que lo, que lo has hecho, que ya lo hiciste. Te voy a dar un chance de que dejes de hacer eso, o también con que estoy viendo que le estás dando permiso a alguien más de meterse a tu cuenta. Te estoy dando. Solamente una oportunidad de que termines ese tipo de, de, de maneras de, de, de tratar tu cuenta O si no te la voy a cancelar y ya no la vas a poder volver a abrir y buena suerte
0: Es una buena decisión, tienen que ponerse estrictos al respecto Para que pues los usuarios dejen de incurrir en tales prácticas
1: Sí, porque como les decía, más o menos tener mil seguidores, eh, dos mil seguidores no te salen más de 10, 20 dólares y si llegas a, a tener así mucha gente que te sigue, tú ya puedes tener patrocinios, ya puedes tener gente que te pague para hablar de sus productos y entonces vas ya a generar más dinero de lo que te estás gastando, te estás gastando, no sé, el 1% de, de las ganancias que vas a generar a través de patrocinios o de comerciales entonces claro que vas a tratar, a tratar de, de seguir haciendo trampa de esta manera trampa entre comillas, pero la verdad a mí no no me gusta y entonces yo prefiero seguir cuentas chiquitas o cuentas eh, de empresas o, o, o de lugares que yo sé que existen más que alguien nuevo. Eso quiere decir que al señor Pereira le gusta
0: mantener sus redes sociales orgánicas. Así es. Muy bien, señor Pereira. Lo felicito, es usted un vegano del internet.
1: Lo soy, lo soy y a mucha honra. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, pues para seguir un poquito con eh, la música anterior Acabamos de escuchar a Yellow Card con su canción Only One De pues el disco que fue un super hit Ocean Avenue del año 2003 A mí me encanta Only One más que Ocean Avenue como canción eh, Erasmo, no sé si te acuerdes pues digo Sí, fue una canción popular La verdad a mí no me gusta
0: mucho esta banda Pero por supuesto que llegué a escucharla Incluso yo diría que esta canción es su One Hit Wonder
1: la de Only, Only One. One. Bueno, y también la de Ocean Avenue. También. Eh, la, esa, estas dos esa sí no la ubico, fíjese señor Al rato se la pongo, pero... Ah, bueno. Yo creo que, yo creo que usted conoce más Ocean Avenue, la verdad.
0: Ah, tal vez, sí, pero sí. no la asocio con ellos. Ah, en bueno. fin. En fin,
1: en fin. Este, bueno, vamos a hablar de, de nuestro siguiente tema aquí en Techpilly, que es acerca de cómo desde principios de, de este año eh, Ford eh, ya había anunciado que iba a dejar de producir automóviles sedanes.
0: Vamos a hablar sobre automóviles ahora, señor Pereira. Sí, quiere decir que esto se está convirtiendo en
1: Pereiras sin Cars. Getting <risa> este, algo parecido, pero ¿dónde está mi café, señor Erasmo? Ah, después, después, en, en ah, la pausa. Ah, 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 bueno, ah bueno, bueno, este, Ford anuncia que va a dejar de producir automóviles sedanes. Y hace unas semanas también General, General Motors, uh, Motors anuncia lo mismo. Que se van a enfocar estas dos empresas en, en hacer más camionetas, SUVs y crossovers, pues eh, en cierta medida porque la gente no los está comprando, porque también ya la tecnología que hacía que las SUVs y las camionetas gastaran muchísima gasolina, pues ya está alcanzando más o menos el mismo kilometraje que un automóvil se sedán, entonces a mucha gente y bueno a estas empresas le importa más el comercio en Estados Unidos y Canadá, están viendo que ...pues están prefiriendo una, un auto más, más, más amplio... ...un auto que está un poquito más despegado de, del suelo... Eh, ...donde puedes poner más personas, más cosas... ...y viendo que la gasolina está como a, ...ahora está como a $2.50 el, el galón o algo así... ...y hace un par de años estaba como a $4 dólares... ...entonces pues la gente parece que el mercado está hablándoles y diciéndoles... ...este es el tipo de coches que queremos... ...y otro tema, bueno no otro tema, sino otro punto de este tema es que también se les ha hecho muy difícil a las empresas de Detroit ganarle terreno, a, la, a, a, por ejemplo, a Toyota y a Honda, que son las número uno en sedanes, con, por ejemplo, el Camry, con el Accord, con el Civic. Y pues dicen, ¿sabes qué? Esa tal vez es una batalla perdida. Vamos a enfocarnos en lo que sabemos hacer, en lo que la gente está comprando y dejémosle ese juego a, a otros. Ah, efectivamente, el señor
0: Pereira lo desmenuzó bastante bien eh, Ya tenía rato que escuché esta noticia de que algunos fabricantes de Estados Unidos Iban a descontinuar su línea de sedán Ford eh, Me parece que también eh, Chevrolet y alguna de las ramas de
1: Chrysler Ajá, bueno, lo que no me acuerdo es si Chevrolet o Chrysler son parte de General Motors Ah, bueno, Sí, una, un, un
0: cambio curioso motivado efectivamente por el hecho de que, pues ahora digamos que el precio de una SUV pequeña con un sedán grande, pues no está tan despegado, sino es que casi igual. Y el mercado prefiere una camioneta que me parece un vehículo más práctico para la ciudad. Me parece un vehículo más práctico en general. Difiero, pero ahorita vamos bueno, a seguir pero hablando, es que hay... pero no, no o sea, ajá,
1: ajá. Pero siga, siga, siga.
0: Ajá. Eh, y efectivamente, pues. Siento que el terreno de los sedanes muy económicos ha ido desapareciendo Porque digamos que ahora ya no hay como tal coches austeros Sino que de cierto modo traen algún que, alguno que otro toque de tecnología de los modelos más caros Como puede ser que puedas conectar tu teléfono por bluetooth o que a lo mejor ya el vehículo más económico de la empresa trae aire acondicionado que antes no lo traían todos o a lo mejor ya todos traen radio que ahora lo vemos como algo muy normal pero pues hubo una época en que era muy marcado que solamente los vehículos más caros de la gama traían radio
1: que creo que esta tendencia la empieza Ford con todos sus autos los más chiquitos eh, bueno no austeros pero los más baratos les pone casi toda a todos las, la misma tecnología bueno
0: Ajá, 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 porque tú ya puedes encontrar coches pequeños eh, tipo hatchback que tienen las comodidades de una camioneta como son cámara de reversa o sensor de reversa o estos eh, sistemas de entretenimiento a bordo, eh, incluso ya hay vehículos que traen precargadas aplicaciones como Spotify y rollos así. Entonces, creo que es la evolución natural del mercado. Y yo no lo había visto desde la perspectiva de que no están compitiendo con los japoneses, que efectivamente, eh, pues en ese ramo, en el de los sedanes, son muy fuertes. El Camry lleva siendo uno de los vehículos más vendidos en Estados Unidos como 10 años. Esto es hablar de que es un, es un hitazo O sea, en, en el mercado automotriz más grande del mundo. Estás hasta arriba en la gama de sedán Con un vehículo que no es precisamente barato
1: Algo estás haciendo muy bien Sí, efectivamente Y también cuando, digo No es tan barato el Camry o, o los coches de, de Honda Los sedanes, pero pues también Te puedes ir un poquito a la gama lujosa Que ya entramos a los terrenos de Audi De BMW, de Mercedes ¿Cómo le vas a competir también? O sea, no puedes Siendo Ford, siendo este Chrysler, Chevrolet No vas a sacar un automóvil que se parezca a esos, entonces nuevamente lo mismo, por eso también hasta Donald Trump y varias gente de Estados Unidos se quejan de, ay es que los alemanes están inundando con sus coches perfectos y que nunca se descomponen ¿Cómo vamos a competir con ellos si alguien, creo que de broma o no sé si fue verdad, algún alemán les dijo, construyen coches mejores
0: Bueno, es que yo considero que también algo que debemos tomar en cuenta es que cada empresa está construyendo vehículos muy acordes a la realidad de sus países de origen. ¿Por qué los, los fabricantes japoneses son buenos para hacer sedanes? En primer lugar, porque en Japón es muy caro tener un automóvil en lo que respecta a costo del combustible e impuestos. En vista de que es un país que tiene severos problemas de espacio, pues eh, necesitan crear
1: automóviles compactos, funcionales, de calidad y atractivos. Eso es lo que decía el paréntesis de Difiero, porque Erasmo siento que se refería mucho a, a América, a, a, no solamente América como el país, sino todo el continente, porque lo mismo que está diciendo de Japón también en Europa, como en países eh, los países nórdicos o también en el centro de Europa hay países muy pequeños que no hay tanto espacio en las ciudades o hasta en la misma Inglaterra. Las ciudades son muy viejas, las calles son muy pequeñas, entonces no puedes traer... Una camioneta de mediano tamaño porque ya para esas calles ya es muy grande. Sí, o sea, si ustedes
0: miran el mercado de, bueno, la oferta de vehículos de fabricantes como Ford, como Chevrolet, allí tienen el caso de la Lobo, de la F-150, de la Silverado, sí. o también esta otra pickup lujosísima de Cadillac, que son vehículos enormes, Así o incluso es. la Suburban, que estás hablando de una camioneta que, que mide casi 6 metros, ajá, ajá. son vehículos gigantescos. Los fabricantes de Europa. Como BMW y Mercedes Benz No tienen vehículos de ese tamaño Porque sencillamente en su mercado serían Además de muy caros, muy imprácticos Que bueno, si hablamos de estos De estas camionetas gigantes Yo considero que son imprácticas en casi todos los escenarios Pero como que en Estados Unidos Les encantan sus vehículos enormes Porque de sí. cierto modo allí sí pueden permitírselo Entonces le están tirando a este segmento Porque es lo que saben hacer bien En vista de
1: que el mercado si sí se los pide Efectivamente, y otra de las tendencias o de las estrategias que están buscando las empresas de Detroit es alejarse de los sedanes para ahorrarse el dinero y ahora sí poder invertirlo en eh, investigación y en desarrollo de, de automóviles de nueva tecnología, que pues en este sentido se refiere a automóviles eléctricos. Entonces no duden que en unos cinco años vayan a empezar a ver solamente camionetas o pequeñas camionetas o, sean solamente eléctricas ya vemos el caso de, de tesla que tiene su camioneta que es totalmente eléctrica entonces también esa es la tendencia no sé si el sedán va a morir pero por lo menos estas dos empresas estadounidenses se están enfocando en, en lo eléctrico y en, y en hacer automóviles pues grandes así
0: es otro o otro interesante tema aquí en TechPili que nos habla de las nuevas tendencias que llevan a los nuevos dilemas, ¿verdad, señor Pereira? Pues. <risa> ¿Por
1: qué está diciendo el eslogan de mi programa?
0: Ah, bueno, hay que decirlo de vez en cuando, <risa> señor Pereira. ¿Para qué no se le lo olvide a los escuchas?
1: Ya ve, pero y usted se estaba quejando de que no quería que hubiera un programa o una emisión nueva así tan, tan cerca del otro, pero. <risa> pero ya veo que está bien interesante. Sí, sí, está interesante, señor Pereira. ¿De, de, de qué más vamos a platicar? <risa> Pues es sorpresa, pero así es que vámonos con otra canción y ya regresamos en el último bloque de Tech Pili. Ya estamos de regreso y acabamos de escuchar una de, de mis canciones favoritas así pues desde mi infancia, bueno desde mi adolescencia porque esto sale en el um, soundtrack original de la película de Spider-Man del año 2002, este fue Chad Kroger y también uh, Josie Scott con la canción Hero y pues bueno también lo, lo, lo traje a propósito de que vamos a, a cerrar este año con, con el especial de Stan Lee. No sé, Erasmo, a mí me encanta esa canción y tenía mucho tiempo que quería traerla al programa y por X o Y razón no la, no la traía, pero pues se me hizo muy muy buena para, para cerrar el año.
0: Ah, muy bien, muy bien, señor Pereira. Pues si se me permite el comercial otra vez, este miércoles 19 de diciembre cerraremos las actividades del podcast con un tributo a Stanley. En este programa hablaremos sobre su vida, sobre sus personajes, sus controversias y por supuesto que escucharemos música relacionada con el universo de Marvel. Así que acompáñennos para cerrar el año con broche
1: de oro. Sí, así es. Y bueno, nada más para eh, digamos complementar lo que estábamos hablando acerca de las redes sociales. La noticia de que Google Plus pues, va a cerrar Erasmo está súper triste porque Él dejó así, casi ya nunca Utiliza Facebook, ya todas sus publicaciones Las vemos en Google Erasmo, ya te van a cerrar el changarro Sí, qué voy a hacer, o sea, tengo, tengo un montón De seguidores en Google no, no
0: tengo Ni uno, ni en Twitter, ni en Facebook, pero en Google Plus Uy, ahí me sentía rey <risa>
1: Bueno, no le vamos a dedicar mucho tiempo a hablar de Google Plus porque pues era el intento fallido de, de Google de tratar de el segundo intento porque ni me acuerdo cómo se llamaba el primero el segundo intento de red social que hace Google para tratar de atraer más personas eh, están cerrando la, el anuncio, se supone iban a cerrarla más o menos en junio pero la están cerrando ahora porque en este año se han metido ha tenido este, pues, como dos bichos, como dos bugs eh, malware que se ha metido para que hackers puedan entrar a la, a, a la cuenta de los usuarios, de cualquier usuario y ver toda su información y ver sus fotografías o cualquier cosa que han subido entonces Google dice, ¿sabes qué? ya para no estar con tonterías, vamos a ahora sí que ya darle el último estacazo y, y vámonos ya, bueno
0: Seguramente le caerá por sorpresa a los 27 usuarios de esta red social. En <risa> lo personal, solamente conozco a una persona que la utiliza de manera activa. ¿En serio? De verdad. Una persona, o sea. Para mí y yo creo que para la mayoría de, de nuestros escuchas, Google Plus es como el mundo perdido, así como un mundo legendario <risa> del cual solamente escuchan rumores. Es, como la, la isla, es como la isla sonar. <risa> sí, es como, es como la isla este, sorna y la isla nublar. Eh, pues sí, no, 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 no lograron hacer despegar su red social. Y si, ustedes con, y si ustedes creen que no tuvieron Google Plus, pues si ustedes tienen un correo, una cuenta de correo en Gmail, ustedes también tienen una cuenta de Google Plus porque se las daban por default. Ustedes tienen un perfil que probablemente jamás visitaron, jamás utilizaron, pero que de cierto modo se convierte en una vulnerabilidad. Porque si estamos hablando de que en otras redes sociales hay un montón de cuentas fantasma, pues ¿quién dice que en Google Plus en algún momento alguien no pudo tener interés en acaparar todas estas cuentas inactivas y utilizarlas para algún propósito? Eh, me parece que el primer nombre de la red social de Google que no recuerdo el señor Pereira era Hangouts, porque, eh, bueno, en algún momento Google te ofrecía la posibilidad de que si tú estabas en tu bandeja de Gmail, te un como chat en la parte izquierda con algunos de tus contactos que también utilizaran Gmail y podías comunicarte con ellos eh, con una aplicación muy parecida al Messenger de Facebook e incluso entablar videollamadas pero no solamente de persona a persona sino que podías hacer pequeños grupos eh, pues para que te pudieras comunicar de manera simultánea si quieres con todos tus amigos era muy amigable, funcionaba muy bien pero a fin de cuentas no fue un servicio popular
1: se me hace raro, ¿no? Porque como dices, toda la gente, bueno, mucha gente o la mayoría de nosotros ya tenemos una cuenta de correo en Gmail. Y usamos Chrome. Efectivamente. Entonces, la propuesta no era mala, pero yo creo que la, ahora sí que la ejecución fue bastante burda. Yo traté de utilizarla. De hecho, tenía así poquitas fotografías por, para ver eh, a, cuál pegaba más de, de estas dos redes sociales, pero la verdad era bastante no sé, no, no era no, amigable. Exactamente, no, no, no era tan amigable la, 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 la red so social. Estoy viendo que rápidamente en lo que Erasmus nos, nos hacía su comentario de que la, un, ya esta era la cuarta vez que trataban de hacer ah. una red social. <risa> <risa> y la anterior se llamaba Google Boss. Pero A-B-U-Z-Z. -Z. Pero ah. la verdad no vamos a seguir hablando De esto porque no, Nadie va a entender porque a nadie le importó Exactamente Pero es nada más como el dato curioso De, de esta emisión Y ya ahora sí para, para cerrar Nada más Erasmo este, Tus comentarios acerca de, de Aquaman Que acaba de salir
0: Pues sí nos lanzamos a ver Aquaman Hace un par de días Fuimos al, al estreno eh, les soy franco, yo no esperaba Gran cosa de esta película Yo, tampoco. yo estaba seguro que sería un bodrio Así, súper apestoso a queso Pero <risas> francamente Vi la película muy contento Me gustó Considero que de todas estas películas Que conforman el DCEU Es, si no la mejor, por lo menos La más ambiciosa, la verdad James Wan Se voló la barda con muchas cosas Que hizo en la película, vamos, también tiene Sus deficiencias, no es The Dark Knight De ninguna manera pero la verdad me gustó y la vería de nuevo Ah, y la música está padrísima, eh
1: Híjole, me quedé callado tantito porque la música también está, como la película está por
0: todos lados. Bueno, es que algo que comentábamos es que esta película se, no se siente como una película, se siente como un Frankenstein, como que <risa> estás agarrando un montón de cosas de superhéroes, de Baywatch, de Indiana Jones, de películas de coches, de del Star Señor Wars, de del Señor de los Anillos, de Guardianes de la Galaxia.
1: <risa> Guardianes de la
0: Bahía. Guardi Ajá. Pero a mí me gustó. Y estoy de acuerdo que la música también está un poco dispareja Pero tiene algunos grandes momentos Esto lo musicalizó, no, no evoco su nombre Pero es un compositor inglés muy amigo de Hans Zimmer okay. Y de, y de
1: Lorne Valve okay. uh -huh. eh, A mí, claro, guardando sus respectivas distancias Pero me recordó mucho este, a Scott Pilgrim, a la película Un poco,
0: la verdad, esta cinta de Aquaman se siente como un gran videojuego Uh -huh. pues, sí. eh, pues, eh, empezando por el hecho de que es un gran festín de CGI Es asqueroso el uso que hacen de CGI por todas partes <risa> eh, Es una cinta también exageradamente colorida Con colores muy, muy brillantes pero ¡Qué claro, bueno! Pero, sí, sí, está, está padre Pero igual tiene momentos que a mí me gustaron genuinamente Por ejemplo, cuando ya pelea eh, Aquaman con la sí, spoilers Sí, spoilers. sin spoilers Pero la pelea de Aquaman con... Black Manta, cuando ya es Black Manta, me encantó. O sea, la manera en que se dan una paliza mutuamente, uh -huh. o sea, es, es, se siente como una pelea muy genuina y que va muy acorde con estos dos personajes que pues ya se traen ganas uh -huh. y pues tienen una cantidad de recursos para atacar al, al otro.
1: Sí, bueno, nada más regresando tantito a lo de Scott Pilgrim, se me hizo parecida porque en las dos películas te presentan a muchísimos personajes. Eh, tienes más o menos como que tratar de seguirle el hilo porque por lo menos por ejemplo este, ay se me va en el, el, el Atlantis, Atlantis se llama la... Sí, 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 Atlantis. Eh, bueno, es uno de los siete reinos que existen y solamente te presentan otros tres o cuatro, entonces es mucha información, pero me gusta también eso, que exploran a otros reinos. Que tratan como pues, de juntarlos para hacerle guerra al a mundo superior, a, a, pues, a los de la tierra. Eh, el personaje de... sale, bueno, no es no es spoiler porque pues, salen los trailers de eh, Nicole Kidman, eh, que es mamá de, de, de Aquaman. Es muy breve, pero me, me gusta. O sea, siento que, le, claro, obviamente le dijo a su agente: ¿Sabes qué? Súbete, a, súbete al barco. <ríe> y me, para mí quedó bien. O sea. También este Jason Momoa como Aquaman como, como me, me agrada
0: Yo creo que este es el mejor papel de toda su carrera eh. Bueno, tampoco es que tenga muchos <risa> No, no tiene muchos Digo, sí lleva muchos años activo Pero la verdad se ha vuelto un actor visible de unos años para acá eh, Prácticamente desde que tiene el cabello largo y está todo barbón eh, Pero de lo que le he visto esto es lo que más me ha gustado Sí, así es eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue de lo que menos te gustó eras? Lo que menos me gustó, que considero que hay muchas partes en donde el CGI se ve barato En donde de plano dices, ok, esto no les compro que es de verdad Esto se ve literalmente como sacado de un, de un videojuego Y no un videojuego reciente, a lo mejor un juego del Playstation 2 <risa> Pero pues a fin de cuentas era inevitable porque estamos hablando De que muchas de las escenas importantes de la película ocurren eh, debajo del agua entonces claro que para lograr estos efectos pues no vas a bajar un set de filmación a un tanque ni nada así Tienes que utilizar eh, computadoras, tienes que utilizar eh, cables, tienes que colgar a tus actores De pronto no se ve muy natural la manera en que nadan, pero pues vamos Yo considero que con las limitaciones eh, debidas James Juan hizo un muy buen trabajo Sí,
1: efectivamente, y pues nada más este, Quiero mandarle saludos a Amber Heard Saludos, al rato nos vemos
0: Dejen pasar a la señorita, señor Pereira Ella está ocupada promocionando la película Creo que en Nueva Zelanda o algo así Y haciendo la jaca con Jason Momoa
1: Al rato nos vemos este. No, no, señor Pereira no, Amber, no. tú lo sabes Ay. Bueno, sí, pero bueno, nada más como para finalizar ¿La recomiendas o...?
0: Sí, sí la recomiendo La verdad no creí que fuera a recomendarla Insisto, creí que saldría así como eh Pero me gustó Entonces sí, 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 vayan
1: a verla Perfecto, perfecto Pues bueno, con esto vamos a darle punto final a esta emisión de Tecpili Solamente quiero pues este, agradecerle a Erasmo Porque pues hemos ya estado aquí en Tecpili ya, ya vi que es un año completo 24 emisiones cada dos semanas tratamos de estar aquí y pues bueno, pues vamos a tratar de seguir dándole, la verdad cuando yo empecé esto, ¿no? yo dije, no me va a durar ni 10 programas porque no va a haber temas <risa> pero ya veo que no tengo que escarbarle tanto porque hay de todo y, y pues me gusta que pueda yo traer aquí de, de un poquito de, de todo que a ustedes les gusta y pues también quiero pues mandarle saludos a, a la gente que nos escucha pues muy seguido a a Sergio, David, a Hugo, a Jessica Tirado, que nos escuchan mucho en SoundCloud. También a, a, a la señorita Chio y, y al señorito Álvarez. Pues muchas gracias a todos y también a toda la demás gente que nos ha escuchado. Y pues aquí seguiremos, yo creo, el próximo año. Señor Erasmo, ¿algún otro comentario o algo con lo que quiera finalizar? Bueno,
0: pues sí, es nuestra última semana de actividades de 2018. Estamos regresando con ustedes a partir del 8 de enero. Para arrancar con todas las pilas la tercera temporada de Rotterdam Press. Así que no se la pierdan.
1: Así es. Y bueno, con su apoyo, pues Rotterdam Press sigue, sigue creciendo orgánicamente. Orgánicamente. No compraremos tantos seguidores. <risa> no, de hecho no hemos comprado ni uno. ¿eh? <risa> Qué triste. <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. Pues saludos. Este fue Juanito Pereira y el señor Erasmo. Y hasta luego.
0: Bye. Bye.